0: RadioWissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Hier ist Radio Wissen. Nostalgie. Das ist diese Sehnsucht nach der Vergangenheit. So ein wehmütiges Gefühl, wenn zum Beispiel dieses eine Lied im Radio läuft. Oder wenn ein bestimmtes Essen eben nicht genau wie bei Mama schmeckt. Ach ja, die gute alte Zeit. Nostalgische Gefühle verklären vergangene Ereignisse und Zustände. Deshalb wirkt das Ganze erstmal tröstlich. Aber Nostalgie kann auch gefährlich werden, für Einzelne und auch politisch für alle.
2: Jetzt wird es gemütlich. Ein Oldie läuft als Hintergrundmusik. Der Eierlikör steht bereit. Laut Etikett garantiert nach Omas Rezept noch schnell die handgegossene Kerze anzünden von dieser Firma mit der bis ins Jahr 1808 zurückreichenden Betriebserfahrung. Ah, die gute alte Zeit. Die hatte schon was. Vor allem, wenn man die Wahl hat zwischen Moment, hier liegt doch ein einschlägiger Katalog zwischen rundgefilzten Pantoffeln aus der Wolle alter Schafrassen oder einem Tafelgeschirr mit historischem 50er-Jahre-Muster. Das Stichwort heißt Retro-Charme. Produkte, die ein gerütteltes Maß an Geschichte zu transportieren scheinen, können angenehm nostalgische Gefühle wecken. Umgekehrt erleichtern positive Emotionen die Kaufentscheidung immens, sagt der Sozialpsychologe Kai Eppstude.
3: Das Produkt, das nostalgisch beworben wird, hat natürlich einen automatischen einen positiven Wert für den Konsumenten. Und ich glaube, das reicht eigentlich schon, um einen Effekt zu erreichen. Also ich weiß nicht, ob zum Beispiel die Marke Wertas Echte mal irgendwie neu war. Aber ich kann mich nur daran erinnern, dass das eigentlich immer nur nostalgisch beworben wurde, wo meistens ein Kind irgendwie zum Opa kommt oder ein Kind... Geht in irgendein nostalgisch aussehenden Laden? Es wurde eigentlich immer so, so soweit ich mich erinnern kann, so beworben und nie anders.
2: Wenn Nostalgie im Spiel ist, spielt der Preis kaum noch eine Rolle. Man kauft ja so viel mehr als ein simples Küchengerät, wenn man sich für 140 Euro eine hölzerne Kaffeehandmühle leistet. Ja, genau, man zahlt für die Illusion, dass sich die Zeit zurückdrehen ließe, würden skeptische Menschen hier einwerfen. Denn dem modernen Nostalgiegefühl folgt die Nostalgiekritik ganz dicht auf den Fersen. Der Historiker Tobias Becker hat den Wandel des Begriffs erforscht, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so richtig populär wurde.
0: Wir finden ihn wirklich sehr stark erstmals in den 1970er Jahren und dann erstmal bezogen auf die Popkultur und die Populärkultur ganz stark bezogen auf das Revival von dem Rock'n'Roll der 50er Jahre, sowohl was die Musik angeht als auch die Kleidung. Also diese Formen tauchen wieder auf und das ist für die Leute damals erstmal etwas Seltsames, vor allem für die Älteren, die plötzlich ihre Jugendkultur, den Rock'n'Roll, mit dem sie aufgewachsen sind, wieder auftauchen sehen, aber diesmal von einer jüngeren Generation aufgenommen und irgendwie mit neuem Leben
2: erfüllt. Revival oder Recycling? Das war und ist die große Frage. Leben kulturelle Inhalte im nostalgischen Rückgriff neu auf, oder werden sie nur oberflächlich benutzt? Der Philosoph Walter Benjamin erklärte 1935 in seiner Schrift »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« ganz klar, die Kopie raubt dem Original die heilige Aura seiner Einmaligkeit. Doch andererseits scheint eine Vinylschallplatte heutzutage durchaus Fetischcharakter besitzen zu können. Dieses Knistern. Nostalgische Gefühle machen mehr daraus. Sie verklären Vergangenes. Allein schon das Wort Nostalgie evoziert ja in der kühleren Jahreszeit das Bild eines heimelig knisternden Holzfeuers. Und Schnee und leuchtende Kinderaugen. Wie in der Werbung. Oder... Ist das einfach nur Kitsch?
0: Im Grunde macht das auch ein Stück weit oder sogar zum großen Teil den Reiz dieses Begriffes aus und seine Popularität, dass im Grunde jede und jeder in den Begriff herein projizieren kann, was sie oder er gerade möchte. Man kann ihn als sentimental, als wehmütig, also als stark emotional sehen. Man kann ihn eher auf die Erinnerung projizieren. Man kann damit reaktionäre Tendenzen vorwürfen. Oder man kann eben auch betonen, dass Nostalgie etwas Positives
2: innewohnt. Das Ratschgeräusch beim Kurbeln einer Kaffeehandmühle mag manche Leute an die verstorbene Oma erinnern. Anderen reicht schon die beschauliche Optik oder ein historisch anmutender Sound, um etwas toll zu finden. Kuckucksuhren zum Beispiel, deren Verkaufszahlen in der Corona-Zeit wegen der ausbleibenden Touristen übrigens drastisch eingebrochen sind. Ein Souvenir ist ja die nostalgische Krücke schlechthin. Aber, sagt Tobias Becker, der folgende Vorwurf ist viel zu schnell formuliert:
0: Dass man etwas nur wegen seines ästhetischen Wertes benutzt oder aufbewahrt und dass es keinen praktischen Zweck mehr hat. Also ich bin nicht sicher, dass das dann völlig entwertet ist und die Frage ist erstmal, was das den Personen überhaupt bringt, warum sammelt man etwas, warum eignet man sich etwas an. Irgendwas muss es ja leisten in der Gegenwart und das, finde ich, ist die primäre Frage und nicht dann die kritische zu sagen, ja, das nutzt eigentlich gar nichts, das es entwertet und das wird ja aus reiner Sentimentalität, diese Vorwürfe gehen ja meistens miteinander her aufbewahrt.
2: Warum bloß können wir bestimmte Dinge nicht so einfach wegwerfen? Diesen alten Teddybären aus Kindheitstagen etwa oder die Stoffservietten mit dem Monogramm der Erbtante? Offenbar erfüllen sie eine emotionale Funktion, sind eben nicht nur Staubfänger und Platzwegnehmer. Vor allem, wenn sie die eigene Biografie illustrieren. Neuere psychologische Forschungen bestätigen, was Bierseidelsammler und Häkeldeckenspezialistinnen eh schon wissen. Nostalgische Gefühle oder Gedanken können unangenehme Empfindungen abmildern. Der Sozialpsychologe Kai Eppstude bezieht sich auf aktuelle Studien der Nostalgia Group an der Universität Southampton. Probanden wurden Stress-, Einsamkeits- oder Isoliertheitsgefühlen ausgesetzt.
3: Und was dann meistens gezeigt wird, ist, dass in solchen Situationen, die unangenehm sind, auf verschiedene Art und Weise nostalgische Gefühle benutzt werden, um diese Situation zu meistern.
2: Wie schön der Weihnachtsbaum immer geschmückt war, als die ganze Familie noch zusammenkam. Oder dieser Urlaub damals in den Bergen, wie da der Elblerschmaus geschmeckt hat.
3: Und dann erinnert man sich an diese Episode aus dem Leben und dann geht es einem mit der aktuellen nicht so guten Situation besser.
2: Der tröstliche Nostalgieeffekt scheint sogar gegen körperliche Schmerzen zu helfen, wie eine chinesische Studie 2022 darlegte. Positive Empfindungen, gezielt ausgelöst durch das Anschauen alter Fernsehserien oder das Zubereiten von Miraculi, können also eingesetzt werden, um trübe Stimmungslagen aufzuhellen. Ein Gefühl sozialer Verbundenheit entsteht. Meist rufen nostalgische Momente andere, wenn auch abwesende Menschen auf den Plan. Ist doch praktisch. In der Psychologie zählt Nostalgie deshalb heute zu den seelischen Bewältigungsstrategien, auch Coping-Mechanismen genannt, wie Humor oder Akzeptanz.
3: Es ist eine psychologische Ressource, die da ist, die man benutzen kann, um sich in negativen Situationen zurechtzufinden.
2: Und hier passt jetzt der bekannte Spruch aus dem Film Casablanca. Play it once, Sam. For old time's sake, spiel das Lied noch einmal, Sam, um der alten Zeiten willen, damit sie wieder und immer wiederkehren. Aber muss nicht auch mal Schluss sein mit den ollen Kamellen und Gewohnheiten, was Nostalgiker und Nostalgikerinnen seit den 1970er Jahren ebenso zu hören bekommen
0: dass man nicht umgehen kann mit den Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft oder dass man mit diesen gar nicht umgehen will, sondern dass man sich in eine bessere, meistens auch als langsam vorgestellte Vergangenheit zurückzieht.
2: Es ist der Vorwurf des Eskapismus. Ob als Gegenbegriff nun auf der Makroebene der Fortschrittsgedanke oder auf der Mikroebene das Erwachsenwerden steht – Nostalgie kann als Verweigerung interpretiert werden, eigene neue Wege gehen zu wollen, gesellschaftlich wie privat. In diesem Sinne würde man wohl von Regression sprechen, von einem Zurückfallen auf frühere Stufen der geistigen Entwicklung, angesichts der Tatsache, dass sich Studierende, fern der Heimat, ihre Kinderhörspiele von der einst reinziehen oder zum x Mal Harry Potter lesen. Aber Sozialpsychologen wie Kai Eppstude verweisen lieber auf Studienergebnisse, die einfach nur konstatieren.
3: Es gibt viele Leute, die zum Beispiel auch sowas benutzen wie irgendwelche Lieder oder Musikstücke, die mit einer bestimmten Episode in der Vergangenheit verbunden sind. Und wenn Leute diese Musik dann hören und die entsprechenden Gedanken dazu haben, dann ist das auch eine Möglichkeit, um sich wieder besser zu fühlen.
2: Weißt du noch, wie wir Räuber und Schandy gespielt haben? Lange ist es her. Aber drüber sprechen hilft. Es gab eine Zeit, in der Nostalgie noch ganz anders, weitaus bedrohlicher definiert wurde. Als der Begriff erfunden wurde, ging es nämlich nur um die dunkle Schattenseite dieses ziehenden Gefühls, sagte Historiker Dubias Becker.
0: Der Begriff Nostalgie, der stammt aus der frühen Neuzeit, aus einer medizinischen Dissertation von 1688. Johannes Hofer, ein Medizinstudent, der damals eine Arbeit geschrieben hat über Heimwehe oder Nostalgia. Und da merkt man schon am Titel, also hier geht es nicht um die Sehnsucht nach Vergangenheit oder nicht primär, sondern es geht um die Sehnsucht nach Zuhause, nach Heimat und dergleichen. Und das hat er als eine wirklich schwerwiegende Krankheit gesehen.
2: Der 19-jährige Basler Medizinstudent Johannes Hofer entwickelte für seine Dissertation das Kunstwort Nostalgie aus den griechischen Vokabeln nostos für Heimkehr und algos für Schmerz. Sein Thema waren die, nach damaligem Wissensstand, äußerst rätselhaften Fälle von Schweizer Söldnern, die fern der Heimat schwere körperliche Symptome zeigten. Herzrasen, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Im Endstadium dann hohes Fieber und Organversagen. Warum entfaltete die unkontrollierte Produktion mentaler Heimatbilder eine derartig fatale Wirkung? Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts stocherte man ziemlich im Nebel herum. Lag es am veränderten Luftdruck im französischen Flachland, wo die jungen Männer im Militär dienten? Löste eine beliebte Hirtenmelodie, die sogenannte Schweizer Krankheit aus, Lag im Singen oder Spielen dieses Kuh- oder Kühreihen kein Trost, sondern vielmehr eine Gefahr? Fakt war nur, die sofortige Rückkehr nach Hause machte gesund. Bis heute fehlt dem Heimwehgefühl der Aspekt, der die moderne Nostalgie so erträglich macht. Der Genuss am Leid. Das Gefühl der Verlorenheit überwiegt, sobald es in erster Linie um räumliche Trennungen geht. Wobei in der Logik des sehnsüchtigen Herzens Vergangenheit und Zuhause, Vorwelt und Vorzeit eigentlich eine unentwirrbare Einheit bilden, wie der Philosoph Günther Anders 1950 bemerkte. Sigmund Freud vertrat eine ähnliche These – Der heimliche, also unbewusste Wunsch nach Rückkehr in den Urzustand, in die vorgeburtliche Symbiose mit dem Mutterleib, könne große Macht entwickeln. Wie unheimlich.
3: Erst in den letzten Jahren wurde das abgegrenzt, auch in der Forschung, Heimweh versus Nostalgie. Heimweh wird oft in Situationen verspürt, wo man das Gefühl hat, dass man das alte Zuhause verloren hat, aber gleichzeitig das Gefühl hat, noch nicht angekommen zu sein oder Schwierigkeiten hat, in der neuen Umgebung sich zurechtzufinden.
2: Depressionen oder Schwermut liegen nahe, sagt der Sozialpsychologe Kai Eppstude. Die moderne Nostalgie dagegen, als vornehmlich zeitliches Phänomen wahrgenommen, ist fluide, flüchtig wie die Zeit selbst. Ihr Gegenwartsbezug liegt auf der Hand. Eine im Hier und Jetzt empfundene Lücke soll gestopft werden oder fällt plötzlich auf. So entsteht ein gemischtes, bittersüßes Gefühl. Ein Hauch von Trauer und Wehmut, das Wissen um die Distanz und den Verlust, begleitet die Imagination, wenn sinnliche Reize erfreuliche Gedächtnisinhalte aufleben lassen. Wie das Prickeln von Brausepulver auf der Zunge. Schon wieder vorbei. Sie allein bleibt ruhig, die Furie des Verschwindens, dichtete Hans Magnus Enzensberger im Rückgriff auf eine Formulierung des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel von 1807. Das Gefühl von Fremdheit oder Entfremdung verstärkte sich mit der Industrialisierung, die Brauchtum vernichtete, Landschaften veränderte, den Alltag beschleunigte und die Menschen nervös machte. Nun konnten zwar Telefonate oder Fotos in der Ferne über Trennungen hinweghelfen und die Nostalgiekrankheit verschwand. Aber wurden im rasenden Zeitalter der Eisenbahnen Flugzeuge und Telegrafenapparate nicht Momente der Geborgenheit immer seltener und seltener? War früher nicht insgesamt mehr Lametta, wie es Loriot dann formulierte? Ach ja, damals als wir die Kügelchen aus den Tintenpatronen sammelten
0: das 20. Jahrhundert erfindet überhaupt erst eigentlich was wir heute unter Nostalgie fassen und ich würde argumentieren die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts brauchte diesen Begriff eben um das nachdenken oder eine zu starke bezogenheit auf vergangenheit als etwas negatives zu brandmarken vor dem hintergrund eines problematisch gewordenen fortschrittsgedankens
2: nach dem motto Hallo, ihr Kulturpessimisten und Zivilisationskritikerinnen! Nehmt mal den Fuß von der Bremse! Das Wetter ist schlecht, das Auto kaputt und dann erinnert dich auch noch der Geschmack eines Gebäcks an unwiederbringlich vergangene Tage. Die Tränen fließen. Nicht jede ist in der Lage, den sogenannten Proust- oder Madeleine-Effekt für einen mehrbändigen Roman produktiv zu machen. Das unerhörte Glücksgefühl, das den französischen Schriftsteller Marcel Proust beim Genuss eines in Tee aufgeweichten Madeleine-Stücks derartig inspirierend an die eigene Kindheit erinnerte, kommt eher selten vor. Wie das bei Triggern so ist. Die Stimmung kann auch in die andere Richtung kippen. Da wird in einer Bar plötzlich unser Lied gespielt. Aber der Partner ist leider auf und davon. Empfindungslagen wie Trauer oder Melancholie machen ziemlich sensibel. Man hat das
3: Gefühl, es läuft halt gerade nicht so, wie es eigentlich sollte. Und in dem Kontext wären dann nostalgische Gefühle sehr wahrscheinlich.
2: Die Umweltverschmutzung, der Klimawandel, überall Krisen- und Katastrophenszenarien. Nichts wie weg, mit Hilfe eines überlieferten Apfelkuchenrezepts. Die sozialen Medien sind voll von Schnipseln, die heile Retrowelten inszenieren. Von schmiedeeisernen Pfannen bis zum liebevoll restaurierten Oldtimer. Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam dam, dam dam. Aber in welches goldene Zeitalter soll die Reise eigentlich konkret gehen? Ewig Gestrige wollen womöglich zurück in die Steinzeit, heißt es im Gegenzug wie zur Korrektur. Im modernen Nostalgiebegriff schwingt, wie gesagt, die kritische Frage gleich mit.
0: Ist das nicht eine falsche Haltung? Sollten wir eigentlich nicht nach vorn schauen in die Zukunft und dafür in der Gegenwart arbeiten?
2: Gibt es nur die Wahl zwischen vorwärts und rückwärts? Haben nicht vergangene Gesellschaften das Erbe ihrer Ahnen ganz selbstverständlich gepflegt und auch verherrlicht? Jawohl. Wenn Traditionslinien reihenweise und zum Teil brutal abbrechen, müssen offenbar Nostalgiker und Nostalgikerinnen bewahrend einspringen. Beispiel Ostalgie. Die nach der Wende um 1991 einsetzende Begeisterung für Produkte und Alltagsgegenstände der einstigen DDR half dem Selbstwertgefühl der sogenannten Ossis auf die Beine. Plötzlich war ihr Ampelmännchen Kult. Kult. Aber so stabilisierend und identitätsstiftend der Rückgriff auf die eigene, als überrollt oder entsorgt erlebte Gesellschaftskultur in diesem Fall wirken mochte, Studien zur kollektiven Nostalgie zeigen, wie problematisch ein scheinbar stimmiges wir sein kann, das aus der Vergangenheit herauskristallisiert wird. Dieses Mir san mir hat definitiv ausgrenzende Züge.
3: Also wenn so Gefühle von kollektiver Nostalgie auftreten, dann ist das so, dass die eigene Gruppe oder die eigene Gesellschaft, zu der man gehört, eher positiv gesehen wird. Aber die Leute, wo man denkt, die gehören eigentlich nicht dazu, die werden eher abgewertet. Immigranten zum Beispiel, also da ist schon ein deutlich negativer Effekt von Nostalgie, den man jetzt auf individueller Ebene nicht so finden würde, wenn man individuelle Nostalgie untersucht.
2: Wie auch immer. Nostalgie verengt den Fokus. Das ist ja das Schöne. Sie funktioniert wie ein Bildband über englische Landhäuser und schafft Urlaubsmomente im anstrengenden Alltag. Das Leben gleicht ja schon längst nicht mehr einer Eisenbahnfahrt von A nach B. Was nicht alles gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen und Kanälen stattfindet. Was da nicht alles auftaucht. Neues, Altes, verwandelt, überlappt und überlagert wie in einem Remix. Wer das echte, Kuckucksuhren, Omas Rezepte, Oldtimer. Echte Bienenwachskerzen, Häkeldeckchen. Reflexive Dauerschleifen heben unentwegt Material vom Gestern ins Heute. An die Unendlichkeit der analogen und digitalen Rückkopplungseffekte möchte man gar nicht denken. Puh, darauf erst einmal einen Asbach uralt. Ist schon okay, meint der Historiker Tobias Becker. Etwas mehr Lockerheit täte in Sachen Nostalgie durchaus gut.
0: Wenn wir nicht proklamieren, dass die Zukunft besser wird, als die Gegenwart es ist und als die Vergangenheit es war, dann macht es auch keinen Sinn, Leute dafür zu kritisieren, dass sie zu sehr in der Vergangenheit stecken oder zu stark sich auf diese beziehen und nicht up to date sind. Das heißt also, die Nostalgiekritik ist sehr stark damit verknüpft, wie wir Zeit insgesamt sehen, wie wir Vergangenheit und Zukunft sehen. Und wenn sich... Dieses Verständnis von Zeit verändert, verändert sich dementsprechend auch das Verständnis von Fortschritt und von Nostalgie. Und dann wird vielleicht in 50 oder 100 Jahren die Art und Weise, wie wir jetzt über Nostalgie diskutieren, gar keinen Sinn mehr ergeben.
2: Letztlich geht es ja eh nicht um die Definition eines Begriffs, sondern darum, die Probleme der Gegenwart und Zukunft zu lösen. Wegzukommen von diesem fatalen Fortschritts- und Wachstumsglauben. Ob Nostalgie dabei hilfreich ist, lässt sich tatsächlich bezweifeln. Vor allem, weil der Begriff so eng mit der bewertenden Trennung zwischen bösem Fremden und gutem Vertrauten verknüpft ist. Deshalb meint auch der Sozialpsychologe Kai Eppstude. Also meine
3: erste Wahl wäre Nostalgie nicht, um zukünftiges Verhalten zu beeinflussen oder zu motivieren. Da gibt es, glaube ich, bessere Emotionen.
2: Hoffnung zum Beispiel oder Mut Aktuelle komplexe Situationen lassen sich eben nicht allein mit dem Rückgriff auf angeblich bewährte Prinzipien und Praktiken lösen. Kollektiv wie individuell. So komfortabel Opas Lehnstuhl auch sein mag.
1: Das war ein Radiowissen-Podcast von Justina Schreiber. Die wird übrigens immer ganz nostalgisch bei dem selten gewordenen Geruch von Xylamon, einem giftigen Holzschutzmittel. In der guten alten Zeit hat man damit immer samstags die Zäune gestrichen. Es gibt von Radiowissen übrigens auch eine Folge über Eskapismus, die Flucht aus der realen Welt und noch viel mehr. Alles zu finden unter anderem in der ARD-Audiothek.